0: en la segunda parte del mensaje en Apocalipsis capítulo 4, acompáñame rápidamente ahí del arrebatados, estuvimos viendo qué va a pasar cuando Cristo venga, somos arrebatados directamente a la gloria, y empieza una serie de acontecimientos, ya dejamos la parte pasiva del libro de Apocalipsis, y desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 vamos a ver un mundo en caos, un mundo que no tiene a Dios ni a la iglesia de Dios acá en esta tierra, un mundo que está desesperanzado y está buscando una esperanza nueva y el anticristo va a aparecer en la escena, pero todavía no y Cristo está cuidando su iglesia, por eso nos arrebata para poder estar con él en la gloria y si avanzamos a la siguiente diapositiva, podemos ver un cuadro de todo lo que va a ser el panorama profético ...el panorama escatológico de los tiempos futuros... ...como estamos viendo, hoy en día la Iglesia está esperando el siguiente acontecimiento... ...que es el arrebatamiento... ...si Cristo viniera el día de hoy y fuéramos arrebatados el día de hoy... ...entonces comenzaría esta serie de eventos que estamos viendo acá en la Escritura como por ejemplo el pacto que va a tener el anticristo con Israel que va a comenzar la reconstrucción del templo de Jerusalén y van a haber un periodo de siete años tanto acá en la tierra como en el cielo, en el cielo nosotros estamos justo en el capítulo 4 y 5 los primeros momentos que estamos ahí en la gloria con el Señor Jesucristo, pero acá en la tierra vamos a ver las próximas semanas todo el caos ¿ya? y ahí vienen uh, varias cosas bien interesantes pero al final de estos siete años vamos a volver a la tierra con el Señor Jesucristo para poder reinar juntamente con Él por mil años. Y luego vienen los tiempos futuros en que viene el juicio del gran trono blanco y los cielos nuevos y la tierra nueva y un poquito antes de eso todo lo que es este mundo va a desaparecer. Por eso a, cuando hablamos del fin del mundo algunas personas dicen bueno Cristo viene va a ser el fin del mundo. No entienden la Biblia porque si Cristo viene el día de hoy entonces en contando los siete años de tribulación más los mil años de reinado terrenal de Cristo acá en la tierra, recién el fin del mundo vendría siendo en mil siete años más, o sea estamos hablando de que no es el fin del mundo todavía, Ya ahora nos relajamos un poco, estudiamos más serio la Biblia pero todo eso está pasando y vimos en el capítulo número 4, versículo 1 que en eso podemos eh, tomar justo el tema del arrebatamiento de la iglesia porque vemos todo el contexto de lo que muestra el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 desde el versículo 13 hasta el versículo 18 lo que es todo el acontecimiento que los muertos en Cristo van a resucitar vamos a ser justamente todos arrebatados con él en las nubes y va a ser la reunión que vamos a tener con el Señor en las nubes y el Capítulo 4, versículo 1 dice, después de esto miré, hablando el apóstol Juan, y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta. Hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que van a suceder después de esta, todo lo que vamos a ver ahora, ya estuvimos estudiando el capítulo 4, cómo comienza la adoración delante del que estaba sentado en el trono, que es Dios el Padre recuerda, todavía no aparece Cristo en la escena, están los 24 ancianos, que son una representación del pueblo de Dios, la iglesia que está adorando, que está en el centro de toda la adoración vemos que también el Espíritu de Dios está mostrando la adoración a Dios el Padre y la creación está recordando el pacto que había hecho Dios con todo lo que está pasando ahí en el capítulo 4, llegamos a, una, eh, a un evento en el capítulo 4, al final del, en el versículo 11, que están todos reunidos, adorando, dando las coronas delante del trono, y que estaban diciendo en el 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Capítulo 5, versículo 1 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, fuera sellado con siete sellos. Cuando vemos este libro no debemos imaginarnos un libro como lo que estamos acostumbrados nosotros, era un pergamino, era un rollo. Ya eh, la forma que nosotros tenemos de libro fue más o menos la idea, muchos años después, en el periodo del de, de oscurantismo primeramente, donde estaban como los papiros bien alineados, bien como tomados con cueros y todo lo demás, pero ya libros como lo tenemos hoy en día, recién con la imprenta y con Gutenberg, tenemos como esa idea de libro. Pero acá en el contexto de, de lo que estaba viendo el apóstol Juan, imagínate un rollo, un pergamino escrito por ambos lados, que estaba sellado. El sello en aquel entonces era sellado de diferentes formas, con una cera, principalmente con el anillo de un señor, y era sellado eso, que era un, una forma de asegurarse que el, el rollo no iba a ser abierto. Eso es la imagen que está imaginándose acá en el libro de Apocalipsis, pero sigamos viendo lo que sigue diciendo acá en la Escritura, versículo 2, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, predicaba, esa es la idea, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Imagínate la predicación, aparece el ángel y dice, a ver, ¿quién de ustedes? <ríe> ¿Quién de ustedes osa abrir este rollo? Y ahí fíjate la respuesta en el cielo, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, y fíjate lo interesante, ni aún mirarlo. Imagínate toda la escena, toda el, eh, la adoración, todo el toda la emoción que había cuando recién llegamos al cielo, vemos el trono de Dios y de repente aparece este ángel con este rollo y ya no hay tanto alabanza, más o menos hay silencio. Y hacen preguntas. Y nadie quiere ni siquiera respirar. Imagínate la tensión que está viéndose ahora en el cielo. Dice el versículo 4, ahora hablando Juan, «Y lloraba yo mucho». Porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, muy molado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Imagínate ahora, aparece Cristo. Toda esta ilustración son imágenes de Cristo que el apóstol Juan está tratando de ayudarnos a entender cómo es la gloria de Cristo, y ahí él está, Dios Padre en el trono con el libro, el sello y se acerca a Cristo lo toma el rollo y todo esto está pasando en esos momentos versículo 8 dice y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje, y toda lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de seres vivientes, y de los ancianos, y su número era, fíjate, millones de millones. Fíjate, en el capítulo 4 nos menciona que eran 24 ancianos, pero ese número es más o menos simbólico porque está representando a todo el pueblo de Dios que ha puesto su fe en Cristo en todas las edades, desde el Antiguo Testamento hasta nuestro, nuestros tiempos. Imagínate la, la, la millonada de personas que están cantando al Señor. Imagínate cuántos de nosotros disfrutamos alabar al Señor acá en la iglesia. A mí me encanta. ...siempre me pongo atrás... ...no porque a lo mejor quiera estar exento... ...pero me pongo atrás para escucharlos cantar... ...porque se escucha maravilloso... ...como cantamos a, a nuestro Señor... ...pero imagínate eso multiplicado por millones... ...imagínate cómo va a ser ese día... ...que estemos delante del Cordero... ...alabándole y adorándole... ...y fíjate qué hacían estos millones de millones... ...que decían, versículo 12... ...a gran voz, el Cordero que fue inmolado... ...es digno de tomar el poder... ...las riquezas, la sabiduría... La fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra Y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ello hay Oí decir al que está sentado en el trono Y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos Los cuatro seres vivientes decían amén que los 24 ancianos se postraban delante de sus rostros y qué hacían y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, tú y yo fuimos creados para adorar. Aquí la invitación que vamos a estar en el momento de que Dios venga, seamos arrebatados, estemos delante de su presencia, ¿sabes lo que vamos a hacer inmediatamente? Adorar al Señor y fuimos creados para adorar hermano adorar significa atribuir valor el pueblo de Dios va a adorar por la eternidad del Señor eso no significa que vamos a estar cantando toda la eternidad ¿ya? eso quiero que entiendas que esta es en la primera instancia pero nuestras vidas no adoran solamente cantando, la adoración es un estilo de vida, es atribuir a Dios el valor que realmente tiene. Es con nuestros pensamientos que adoramos al Señor, es con nuestras acciones que adoramos al Señor, es con todo lo que nosotros somos, debe adorar al Señor. Por eso cuando hablamos de adoración no piense que solamente estamos hablando de un momento en el servicio donde todos estamos parados y cantando al cordero. No, hermano, la adoración tiene que ver más con tu forma de glorificarle a Él. De demostrar cuánto valor tiene para tu vida. De demostrar quién es para ti. el pergamino sellado escrito por ambos lados fue el título de propiedad del Señor que ahora lo va a abrir y lo interesante es que vamos a ver en el capítulo 6 que cuando empieza a abrir los sellos comienza a haber sucesos bien caóticos acá en la tierra pero no nos vamos a distraer todavía la próxima semana vamos a ver todos esos eventos los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y al final las copas del Señor pero vamos a estar viendo todo eso en las próximas semanas te quiero animar a que puedas venir pero volvamos a ver qué aspectos tenemos para adorar al señor. En primer lugar vimos la semana anterior que nos juntamos, no la pasada, porque la pasada estuvimos eh, allá en la casa del hermano Daniel compartiendo un, grato, eh, un tiempo grato y agradable, compartiendo con hermanos cómo adoramos al Creador. Vimos algunas cosas para repasar un poco la siguiente diapositiva, adoramos al Creador porque Él está en el trono todo lo que estaba pasando alrededor, fuera y ante el trono todo eso ya lo vimos en el capítulo 4 pero como punto número 2, ya la segunda parte ¿cómo adoramos al Redentor? ¿cómo adoramos al Cordero? ¿cómo adoramos a nuestro Señor Jesucristo? y ahora toda la adoración se centra en Él y vamos a ver algunas aplicaciones prácticas de qué razones tenemos según el texto para poder adorar al Señor Jesucristo en primer lugar, adoramos a Cristo por quien es Él ¿Quién es Él? Fíjate lo que dice el versículo 5 nuevamente, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, y fíjate lo primero que nos muestra la Escritura, el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá nos muestra dos imágenes bien interesantes de quién es Cristo. Primero, el león, que era un animal en los tiempos antiguos representado para la soberanía y el reinado de las personas que estaban gobernando. La, la imagen del león muestra victoria, la imagen del reo, de león muestra quién domina sobre ese territorio. Por eso cuando vemos a Cristo como el león, lo vemos victorioso, lo vemos como soberano, lo vemos que Él está rigiendo. ¿Pero por qué de la tribu de Judá? Bueno, principalmente porque en el libro de Génesis, si acompáñame por favor ahí, al libro de Génesis capítulo 49, para ver de dónde viene la idea de que Cristo tenía que ser el león de la tribu de Judá, principalmente fue por una profecía ya que Dios había establecido para esta tribu que era Judá a partir del versículo 8 dice la escritura Génesis 8, dice, y Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la cerveza de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti versículo 9, cachorro de león Judá, de la presa sub subiste hijo mío, se encorvó se echó como león así como león viejo, ¿quién lo despertará? versículo 10, no será Quitado el, ¿qué dice? El cetro de Judá. La imagen del cetro era la imagen del gobernador. El rey tenía en los tiempos antiguos la capacidad de legislar, de juzgar, de gobernar. Y precisamente el versículo 10 habla de eso. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Recuerda, todo el pueblo de todas las épocas, de Dios se están juntando en el cielo están congregados y quién debe regir a todos sus pueblos el que tenía el cetro de Judá en este caso vendría siendo el Señor Jesucristo si volvemos al libro de Apocalipsis también nos muestra otra imagen de Cristo acá bien interesante versículo 5 seguimos con la lectura dice la raíz de David no es la idea de lo que está presentando el texto no es que Jesús viene de David ojo sino que la idea de la raíz de David, tiene la palabra, la idea de la raíz, viene de dónde de de, de, de viene, quién engendra. En otras palabras, es como el progenitor de. Eh, lo que está hablando la Escritura acá es que Cristo es el progenitor de la, del linaje de David. En su humanidad, suena un poco extraño eso, Cristo viene de la línea de David, es descendiente de David. Pero en su Deidad, recuerda que en el cielo estamos viendo la Deidad de Cristo, eh, en su Deidad Cristo es la raíz de David, Él es el que trajo a vida a David. Es el que permitió a David reinar en un tiempo determinado. Y eso es lo que está mostrando acá, que Cristo es del, de, de la raíz de David, no es del linaje de David. Es aquel que trajo a existencia a David y permitió que él gobernara. Pero ahora, él está tomando el gobierno, él está tomando el cetro de equidad, él está tomando la soberanía... Y la victoria, pero más adelante sigue mostrando el versículo 6 otra imagen de quién es Cristo. Y dice: El versículo 6 dice: Y miré, y vi que en medio del trono y de los, eh, de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie. Y fíjate, la siguiente imagen es Cordero, como inmolado. Esa imagen es muy importante en toda la Biblia, toda la Biblia habla acerca de la historia del Cordero. Pablo Job dijo que toda la Biblia, si pudiéramos resumirla en dos frases, o el Antiguo y Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento sería toda la preparación del Cordero que iba a redimir nuestros pecados, o sea, estaba prediciendo la llegada del Cordero, pero el Nuevo Testamento estaba quitando el velo de ese Cordero para poder mostrarnos cómo ese Cordero pudo darnos salvación y perdón de pecados. Todo el, La Biblia tiene el tema muy importante en cuanto al Cordero. el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 22, vemos que se hace la pregunta, ¿dónde está el Cordero? Juan el Bautista responde esa pregunta en Juan capítulo 1, versículo 29, diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora vemos en Apocalipsis, capítulo 5, que ahora están alabando al Cordero. Fíjate el versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, que dice, es digno de tomar el poder. Las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Te imaginas toda la preparación para llegar a este punto cúlmine, donde Él ya no está derrotado, hermanos? No está en una cruz, no está sepultado. Él ahora está en la gloria, siendo proclamado como el vencedor. Y ahora están dando toda la honra y toda la gloria porque Él es el único digno de ser alabado. No solamente por quién es Él, sino que en segundo lugar también por dónde Él está. Si vemos todo el contexto, recuerda, capítulo 4 nos muestra que todo esto está en el centro mismo del cielo, estamos en el centro mismo de la adoración, y ahora Cristo está al lado del trono de Dios, está en el centro mismo nuevamente de todo lo que es la adoración de su pueblo. Él está en el cielo, hermanos. Él ya no está en un pesebre en Jerusalén. Cristo tampoco está en la humillación de una cruz. Cristo no está sepultado en una tumba, Él ya ha resucitado y ahora está ascendido a la diestra de Dios el Padre, donde Él está recibiendo el rollo del dominio de la heredad, de que Él es dueño de todo lo que existe en el mundo, en el centro del cielo y todo lo que se centra en Él, todo gira en torno a Cristo. Lo interesante es que eso también nos debe mostrar a nosotros una aplicación práctica, si todo el cielo y toda la oración tienen a Cristo como el centro, la pregunta es, ¿y usted tiene a Cristo como el centro de toda su vida? ¿Usted toda su vida gira en torno a Cristo? ¿Su vida es cristocéntrica? Eso es algo bien interesante que debemos hacernos la pregunta, no solamente por quién es Él, no solamente por dónde está Él, pero en tercer lugar por lo que Él ha hecho por nosotros y aquí vemos el cántico desde el versículo 8 todo lo que está pasando en el cielo versículo 8 dice la escritura y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y fíjate el versículo 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Lo primero que podemos ver que todo este himno en el cielo están haciendo cánticos acerca de la cruz y la sangre de Cristo. Hay iglesias que han quitado de sus himnarios, han quitado de su alabanza el tema de la sangre. Hermanos, la sangre es muy importante para nosotros. Y no estamos hablando de, de algo cruento, no somos nada extraños hermanos, la Biblia está mostrando la importancia de la sangre de Cristo. Nosotros fuimos comprados como iglesia por precio de su sangre. Su sangre nos limpia de pecado. Su sangre, las gotas de su sangre han podido satisfacer la ira de Dios. Y ahora por su sangre, tú y yo podemos presentarnos delante de Dios como redimidos y como perdonados. Y si no entendemos la importancia de la sangre, nos va a dar vergüenza también cantar de la sangre. Pero te das cuenta que en, el, en la eternidad vamos a cantar de la cruz, vamos a cantar de la sangre... Por eso me encantan los himnos que hablan de la sangre. Siempre me gusta mucho un himno que se llama en el Monte Calvario. Me gusta mucho el himno que habla del día glorioso, que Cristo murió por nosotros en la cruz. Y sabes que todas esas canciones, cuando las cantamos como congregación, me, me, me pongo un poco a pensar cómo va a ser aquel día que vamos a estar cara a cara delante de Él, cantando esas mismas alabanzas, agradeciéndole porque Él derramó esa sangre por nosotros agradeciéndole porque gracias a Él, lo que Él ha hecho, nosotros podemos estar ahí en el cielo. Ese himno del, es un himno del Evangelio. El cielo canta sobre la cruz y la sangre, pero también es una canción misionera. Fíjate lo que dice el 9, más adelante dice, Por, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, muerto, cruentamente y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, su, ve eso por favor, y lengua, y pueblo, y nación. Es una canción de misiones hermano, no sé si te estás dando cuenta esto. ¿Por qué damos a misiones? Porque en el cielo vamos a estar reunidos personas de todas partes del mundo, hermanos de todas nacionalidades. Imagínate ahí cantando tú al Señor, muy emocionado, y de repente tú miras para el lado y ves a alguien bien blancucho, un poco colorín, y tú dices, ah, este no es chileno, ya viene de, otro, de otra nacionalidad. Y de repente miras al otro lado y ves quizás personas de otros rasgos, no voy a hablar nada porque después se me van a ofender a alguno y me van a molestar, pero imagínate, de toda nación, de toda nación. Imagínate el impacto que podemos tener en las almas que van a cantar un día delante del Señor a través de nuestra ofrenda misionera, a través de nuestras oraciones por misiones, a través de personas que están dejando su comodidad para salir al campo misionero. Imagínate lo hermoso que un día va a ser cantar sobre misiones porque Cristo murió por todo el mundo, hermanos. Dios ama a todo el mundo. Juan 3.16, quizás el texto más conocido de toda la Biblia, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo un ejemplo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínate ese versículo que habla del Evangelio, también habla de misiones, también habla acerca de cómo Dios murió por todo, su mensaje debe llegar a todo el mundo. Mira, acompáñame por favor rápidamente al libro de Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículo 15. Aquí están casi las últimas palabras del Señor antes de ascender. Y les dijo a sus discípulos, ir por solo algunos lugares del mundo. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Ir por todo el mundo. ¿Y qué debemos hacer? No sacarse selfie, hermano. No hacer un viaje turístico. No ir a entregar trataditos solamente. Fíjate cuál es el mandato. Predicar imperativo, mandato, para cada uno de nosotros. El Evangelio a solo algunos, no, a toda criatura. Amén. Cuando entendemos eso, hermano, la importancia de ser obediente al mandato del Señor, podemos estar viendo y contribuyendo a la adoración de, de la eternidad de miles de personas. Fíjate el versículo número 11, dice que miré y oí la voz de Muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes Y de los ancianos Y su número era Millones de millones Lo más probable es que el apóstol Juan En aquella época No manejaba tantos tanto números Pero si él pudiera mirar así Quizás podría echar el ojo Quizás estuvo contando un ratito Y se aburrió y ya ah, Millones de millones Porque son innumerables Son muchísimos nadie los podría contar imagínate el impacto que ha tenido el sacrificio de Cristo por todas las edades es algo maravilloso hermano y tú y yo estamos en el centro mismo de un plan maravilloso que un día va a revelarse a todo el mundo y que tú y yo vamos a estar ahí mismo adorando al Señor con millones de millones de personas hoy en la gloria Dios posee todo el poder y Él está recibiendo la alabanza También de personas acá en la tierra Pero un día También vamos a juntarnos con Él Ahí en el cielo Recuerda que estamos hablando todo a futuro Vamos a ser arrebatados ¿Y qué vamos a hacer en el momento? Vamos a estar delante del trono de Dios Y luego vamos a adorar a Cristo Jesús Pero la pregunta es ¿Cómo está tu vida de adoración Acá en la tierra? Porque es fácil adorar cuando no tenemos presencia Del pecado es fácil adorar cuando estamos en la congregación de los santos. Es fácil adorar cuando estamos el día a día con un, una, una forma de vida espiritual. Pero hermanos, gracias a Dios todavía no llegamos ahí. Y todavía hay mucho trabajo por hacer. Pero tú y yo el día de hoy también tenemos que hacernos la pregunta... ¿Estamos adorando a Cristo acá en la tierra? ¿Estamos preparándonos para aquella adoración celestial que un día vamos a estar frente a frente al Señor... y te quiero animar hermano el día de hoy... no quiero extender mucho la enseñanza... solamente quiero que medites... cuánto de tu vida está adorando al Señor... estás adorándolo con lo que estás pensando... estás adorándolo con las decisiones que estás tomando... estás adorándolo con toda tu vida... es Cristo el centro de tu vida... si no es eh, eso en tu vida... Te quiero animar el día de hoy que tomes un compromiso con el Señor, que tomes una decisión de hacer a Cristo el centro de tu vida. Sabes que Él ya es Señor de señores, Rey de reyes, pero hazle tú también el Rey de tu vida, hazle tú Señor, no solamente tu salvador personal. Vamos a hablar. Gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego Señor que nos ayudes a poder entender.